1: Hola, ¿cómo están? Gracias por disfrutar este reto y unirse también a este reto tanto para ustedes como para mí, llamado Enar Memory, en donde vamos a estar revisando en cinco minutos diferentes patologías, datos clave que te pueden ayudar para el Enar. Entonces, con micrófono y con cronómetro en mano, comencemos. Hola, hoy te voy a hablar un poquito de infectología pediátrica. Vamos a ver cuatro virus principalmente. Vamos a empezar, si te parece, con mononucleosis infecciosa. La mononucleosis infecciosa es generada por el virus de Epstein-Barr. Es un síndrome clínico eh, que va a estar afectando, en la mayoría de los casos, a lactantes y niños pequeños, en donde la mayoría van a ser asintomáticos. Sin embargo, cuando no sean asintomáticos, y sean sintomáticos los pacientes van a referir malestar general, cansancio, fiebre que va a ser más de una semana esta fiebre de duración en donde también va a haber cefalea dolor faringeo, no como cualquier otra infección, pero lo que nos puede ayudar para el diagnóstico de esta enfermedad a nivel clínico es el dolor faringeo y la fiebre que va a aumentar de manera gradual hasta que el paciente pues ya no puede más y va al médico, ¿no? y En este caso también eh, se pueden observar petequias en la unión de las porciones dura y blanda del paladar. La faringitis eh, va a ser eh, similar a la infección estreptocóxica. ¿Cuál es la diferencia aquí? Que el cuadro clínico suele ser más aparatoso con el está con el ataque, perdón, al estado general y aquí la clave es que puede existir una hepatoesplenomegalia y adenopatías generalizadas, lo cual pues nos puede orientar un poco más a mononucleosis infecciosa y no confundirnos con otras enfermedades. Continuemos con Coxaquia, el virus coxaquia, oh, también se puede conocer como infección o síndrome de pie, mano, boca, va a estar generando algo llamado herpangina. El Coxsackie A es parte de los enterovirus y esta herpangina se caracteriza por un comienzo súbito de fiebre, faringitis disfagia y lesiones características a nivel de la pared faringia posterior. En este caso la temperatura oscila entre normal a pudiendo llegar hasta los 41 grados centígrados y las lesiones características que aparecen en los pilares amigdalinos anteriores al paladar blando la óvula las amígdalas la pared faringea posterior y en ocasiones las superficies bucales posteriores son vesículas y úlceras pequeñas de 1 a 2 milímetros suele existir una media de 5 lesiones de 1 a más de 15 o sea reunidas todas y el resto de la faringe tiene un aspecto normal, muy poco eritematoso. ¿no? Es importante que si es un niño que tiene lesiones a nivel de pies, mano y boca, es clásico, clásico de una infección por Coxsackie. Y pues en general los enterovirus suelen dar eh, faringitis con vesículas y úlceras en la orofaringe, como ya te las describí, que sería la herpangina. Eh, Sigamos con herpes simple. El virus de herpes simple se relaciona con gingivo-estomatitis herpética, ¿ok? Y pues por lo general la primera infección por el virus de herpes simple se manifiesta con fiebre y malestar general, en un niño menor de 5 años. Los síntomas generalmente desaparecen a las dos semanas sin dejar cicatriz. ¿Y cuáles van a ser estos síntomas? Es en la presencia de encías eritematosas, hemorragia, mucosas y grupos de vesículas pequeños que van a estar apareciendo por toda la boca. Suele existir una afectación del margen mucocutáneo y de la piel. La infección puede durar hasta 14 días. Y la característica más importante de la infección por virus del herpes simple es la presencia de vesículas que van a invadir la orofaringe, encías, mucosa, oral y labios. Y ya para... Acá ahora vamos a ver eh, algo de adenovirus, el adenovirus va a estar generando una fiebre faringoconjuntival en donde se caracteriza por la presencia de una fiebre de 38 más o menos a 40 grados centígrados con dolor faringio y conjuntivitis folicular a nivel de ambos ojos. Frecuentemente se reporta una congestión, lagrimeo y puede haber queratitis epitelial superficial transitoria. En este caso es característica la linfadenopatía preauricular, pero no es dolorosa, así que no te confundas con con otra enfermedad. En este caso, el síndrome puede estar incompleto presentando solo uno o dos de los signos importantes que van a ser fiebre, faringitis o eh, conjuntivitis. Y pues la presencia de fiebre, conjuntivitis folicular y faringitis van a dejar claro una infección por adenovirus. Eh, En este caso es causada más comúnmente por el adenovirus tipo 3, por si te lo llegan a preguntar. Espero que te hayan servido y nos vemos.